0: Radio Kufa präsentiert Verstärker. Stärker. Das Programm der Kulturfabrik auf der Diesmalstraße. Mehr Die Infos unter www.kufa-reloaded.de Hallo und willkommen zu einem neuen Verstärker-Podcast von Radio Kufa. Mein Name ist Andreas Bäumler und es geht, wie immer, um das Programm der Kulturfabrik Krefeld. Ich sag's jetzt nur zu Ihnen. So lautet der Name des aktuellen Programms von Stefan Wakubinger. Seines Zeichens Humorist. Kabarettist und Satiriker. Stefan Wagubinger versteht sich als eine Art Chirurg, der mit dem Wort Skalpell immer dahin muss, wo es bei Menschen und Gesellschaft gerade wehtut. Alles rund um seinen Auftritt am 21. Mai hier bei uns in Krefeld und einiges mehr hat Stefan Wagubinger mir am Telefon erzählt. Stefan Wagubinger, Satire, Kabarett. Heutzutage irgendwie, da heißt es ja, das ist Satire, das ist Kabarett, das ist Comedy. Wo würden Sie da die Trennlinien ziehen?
1: Da gibt es so verschiedene Sachen, was die Leute anlegen, um das zu trennen. Ne? Die eine, die gehen zum Beispiel nach der Qualität. Also es ist ja ein bisschen willkürlich, ne? dass man zum Beispiel sagen würde, also sehr gute Unterhaltung nennt man dann Kabarett, wenn es ein bisschen flacher ist, ist es ist Comedy oder so. Das ist natürlich keine amtliche Trennlinie ne? oder das eine, die sagen, das ist äh, Kabarett. Comedy bezieht sich halt so auf die Alltagssachen oder so. Ich würde für mich sagen, ich, ich sehe mich schon als Satiriker. Ne? Also mir gefallen eigentlich alle Begriffe, die außerhalb von dieser Trennung Kabarett und Comedy sind. Im Grunde bin ich auch Humorist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich mache mir natürlich Gedanken über das Leben und ich mache gesellschaftskritisches Kabarett durchaus. Aber in erster Linie bin ich natürlich eigentlich Humorist. Ne? Ich versuche die Leute zu unterhalten.
0: Ja, vieles, was Sie machen, ist, muss ich sagen, durchaus also zynisch, auch bissig, aber in allem auch so ein melancholischer Unterton mit drin. Ist das jetzt irgendwie gewollt oder ist das ganz natürlich?
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist schon ganz natürlich. Ich glaube, also diesen melancholischen Unterton, ich meine, der passiert man natürlich nicht unabsichtlich, aber es entspricht schon auch so meiner eigenen Art oder meiner Sicht auf das Leben oder wie ich das empfinde. Also man sagt ja so zum Beispiel so diese... Also Satire, oder, oder das, das ist ja irgendwie auch eine enttäuschte Liebe. Ne? So, man möchte das Leben gerne schöner haben. Jetzt gar nicht sehr, sehr für mich, aber so für die Menschheit. Ne? Und äh, so, weil das Leben so ist, wie es ist, deswegen beißt dann die Satire.
0: Wie weit darf, beziehungsweise muss Satire gehen?
1: Naja, Sie muss eine Wahrheit in sich haben. Das ist einmal das Wesentliche. Natürlich übertreibt Satire. Satire ist ihrem Wesen nach auch ungerecht ne, gegenüber den Menschen, die sie beschreibt oder gegenüber den Dingen, die sie beschreibt. Aber sie muss eine grundsätzliche Wahrheit in sich haben. Also man muss durch die Übertreibung auch durch die, ja, durch das vielleicht zu weit gehen, muss man etwas erkennen können, etwas Wesentliches. Dann darf sie meiner Meinung nach äh, alles, also, also fast alles. Es muss gut gemacht sein und es muss ein das ist im Grunde wie ein Chirurg, ne? wenn man sagt, würde ein, ein Chirurg, wo darf der überall reinschneiden? Ja, also dort, wo es nötig ist. Ne?
0: Jetzt sind Sie studierter Theologe. Inwieweit mhm. beeinflusst das Ihr Schaffen?
1: Also, also auf der einen Seite kommen natürlich tatsächlich immer wieder religiöse Bezüge auch drin vor, weil ich mich nicht einfach mit diesen ganzen Thematiken viel beschäftigt habe. Und wenn ich jetzt Vergleiche suche, dann nehme ich die natürlich gerne aus diesem religiösen Kontext auch manchmal. Ne? So wie jemand anders, der vielleicht ja, der, der vielleicht Pilot war, der würde vielleicht mehr Vergleiche vom Fliegen nehmen. Also das, das ist einfach naheliegend, weil mir das eher einfällt. Und auf der anderen Seite, die, 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 die Religion, äh, es ist ja auch so ein, ein ein Wunsch ne, nach einem im Grunde nach einer heilen Welt eigentlich so, ne? Also die Religion beschäftigt sich ja sehr viel damit, wie das Leben so ist, wie wir miteinander leben könnten, warum manches nicht gut ist, so wie es ist und so und dann natürlich diese großen Visionen, wie das Leben sein könnte, nicht? also so bis hin dann zu der Vorstellung eines Paradieses. Und das ist schon etwas, Ja, was ich als Satiriker, letzt da bin ich schon nahe dran. Ich geißle sozusagen die Missstände.
0: Ja, das Programm heißt, ich sage es jetzt nur zu Ihnen. Können Sie uns einen kleinen Ausblick darüber geben, was uns dann hier am 21. in Krefeld erwartet?
1: Also ich habe gemerkt, in der Pandemie oder nach der Pandemie auch, dass man erst den Eindruck hat, so also das Leben wird so runtergefahren. Die Leute besinnen sich wieder auf wesentlichere Dinge, auch Dinge, die man nicht machen kann. Ne? Wie schön es wäre, wenn man sich einfach mal, naja, wenn man die Eltern oder die Großeltern mal wieder im Altenheim besuchen könnte oder so, was man nicht konnte und so. Ne? Und das ist nicht mein Thema, ne? aber aber mein Thema ist, dass wir jetzt praktisch wieder in dem gleichen Hamsterrad drin sind wie vorher. Ne? Also eigentlich dieses äh, Streben nach äh, Glück, äh, das bei uns doch sehr auf das Erreichen von materiellen Zielen ausgerichtet ist. Also natürlich in, in Form einer Geschichte. Also ich spiele da so einen ehemaligen Bauunternehmer der da mit allem gescheitert ist und sich überlegt, wie es weitergeht und die Schuld bei allem Möglichen sieht natürlich nicht so sehr bei sich
0: selber. Zum Schluss eine Frage, was mich persönlich ja immer interessiert. Wie sind Sie zur Satire, zum Kabarett gekommen? Was sind so die, die, die Einflüsse, die Vorbilder?
1: Ja, also ich weiß nur noch, dass ich jetzt, also ich bin in Österreich aufgewachsen ne? und uh, da gab es immer sonntags ähm, Radio um 12 Uhr, da gab es so eine Sendung, das ist, glaube ich, Google Hupf. Oder, das habe ich als Kind schon, als, als, als kleines Kind schon immer hören wollen, obwohl ich die Zusammenhänge damals noch gar nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, wer da, welche Personen das waren, vielleicht österreichische, von damals Qualtinger. Wie, wie ich dazu gekommen bin, ist einfach, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich Dinge besser kann ja so also so, so dass ich gerne dinge so pointiert sage dass die schon wieder ja vielleicht zum lachen reiten meine persönlichen vorbilder würde ich sagen also da gibt es viele natürlich aber hauptsächlich leute aus vergangenen zeiten ne? also zum beispiel hans-dieter hüsch ne? ist ja der in der ecke von krefeld ganz äh, bedeutend oder heutzutage eine noch lebende Bolt gerhard Bolt da gibt es natürlich noch eine menge anderer wenn sie was wäre dann das gerhard Bolt
0: Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns genommen haben.
1: Und ja, ich danke Ihnen. Danke Ihnen für die Zeit. Ja, genau.
0: Wir freuen uns auf den 21. hier in Krefeld. Stefan Barkubinger mit Ich sag's jetzt nur zu Ihnen. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.